0: Всем привет! Это проект Фальшиво-газетчики на канале ТЧК Все через точку». Мы читаем, а вы слушаете и даже, может быть, смотрите интересные новости с различных телеграм-каналов, которые вышли сегодня. А сегодня у нас 9 декабря 2020 года. В этот день отмечается Международный день борьбы с коррупцией. С чем я всех причастных и поздравляю. Ну, в смысле причастных, конечно, не коррупция, а к борьбе с ней. Пусть она будет успешной и непродолжительной ввиду скоросрочной победы, скажем так. Итак, поехали новости. Канал раньше всех, ну, почти сообщает, что причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и... Никелем, следи которых найдены в воде и молоке. Новость о загадочной болезни индийцев с прошлой недели активно обсуждают в Телеграм. На душе почему-то становится теплее, когда видишь, что даже Джей Ло не все идет. Как-то вот так чисто по-женски отреагировали на канале «Только никому» на фото певицы в берете. Наглядный пример, как нестареющую красоту стилисты превратили в тетю, нарядив ее в брюнетку, Точнее, в беретку, ну хотя она брюнетка, и закрытую блузу с рюшами. В таком виде Дженнифер промоутирует свою новую линию косметики, куда вошли плотные сияющие бустеры, которые можно использовать как хайлайтеры, бронзеры и контуринг, и блестеть круглые сутки напролет. Что-то подобное уже было у Ким Кардашьян и Рианы. Поглядим, как зайдет. Бустеры, хайлайтеры, бронзеры, какого-то... С вами на иностранном сейчас языке разговаривал. Кажется, в жизни Мадонны за 62 года уже было все. Так начали новость про еще одну певицу. Также на канале «Только никому». Может и было, но татуировку она сейчас сделала впервые. Теперь на руке Мэтч надпись LRDMCE. Ну, то есть аббревиатура – это инициалы имен ее шестерых детей. Лурды, Срокка, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер. Новость из оперштаба по борьбе с ковид опубликовали многие каналы в Телеграм. За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 266 человек. Канал «Раньше всех» ну почти новости одной строкой. Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупции, к четырем годам тюрьмы, два из которых условно. Джо Байден заявил, что намерен в течение 100 дней после инаугурации обеспечить 100 миллионов прививок от коронавируса в США. Тем временем действующий пока президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает остаться на второй срок, несмотря на то, что по предварительным данным он проиграл выборы. У ЕФА пока не считает вакцинацию обязательной для болельщиков на Евро 2020, ну, который пройдет в 2021. И еще одна новость о спорте. Союз Европейских футбольных ассоциаций на официальном своем сайте опубликовал расписание отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Все встречи пройдут в 2021 году. Шифровальную машинку «Энигма» нашли в Балтийском море у берегов Германии. Водолазы, искавшие затонувшие снасти, сначала подумали, что нашли обычную пишущую машинку, сообщают на канале «Выпускайте Кракена». Служивший нацистской Германии для отправки и передачи сообщений аппарат был, вероятно, использован на флоте. А в какой-то момент его просто выбросили в море. Найденный экземпляр после реставрации будет выставлен в музее. Следующая новость, точнее продолжение. Старой новости о том, что Канада закупила в 4 раза больше доз вакцины от ковида, чем у нее жителей. Опубликовали это на канале Bloomberg. Как оказалось, почти так же поступили в Британии и Австралии. Там купили вакцину для 295 и 269% процентов населения соответственно. Известно, что первых канадцев начнут прививать уже на следующей неделе. А остатки, видимо, перепродадут США, которой вакцины не хватило. Ничего личного, это просто бизнес, пишут на канале. А между тем, миллиарды человек во всем мире вряд ли будут вакцинированы против короны в последующие несколько лет, поскольку богатые государства Запада скупают большинство доз вакцин, так пишут на канале The Guardian. В частности, лекарства могут не получить 9 из 10 жителей Десятков бедных стран, среди которых Мьянма, Пакистан, государства Африки и демонстративно отказавшаяся от российской вакцины Украина. Авторы канала «Выпускайте Кракена» нашли интересное объявление. Диджитал-агентство ищет астролога, который будет разбирать натальные карты клиентов и высчитывать удачные дни для старта спецпроектов. На фразе мы хотим заранее знать, победим в конкурсе или нет заплакал на груди коммерческого директора даже самый стойкий маркетолог, обняв крепко креативщика. И не потому, что после слова знать пропущена запятая. Какой год, такие и вакансии резюмируют на канале. Ну, все. Риз Уизерспун стала той самой сериальной мамашей, которая заставляет дочь надеть такой же нелепый новогодний свитер собственного производства, как и у нее. И умиляется, разве это не мило? Пишут на канале только никому. И прикладывают в подтверждение фото актрисы с дочерью в тех самых свитерах. Правда, не сразу понимаешь, кто из этих двоих на фото дочь, настолько они одинаковые. И да, это мило, согласились авторы канала. Дальше новости одной строкой с канала «Раньше всех, ну почти». ЦИК будет использовать нейросети для проверки подписей на выборах. В Москве участились случаи продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса. В среднем стоимость фальшивой справки составляет 1-2,5 тысячи рублей, а в некоторых случаях 4-5 тысяч. Между тем, летальность от коронавируса в России составляет 1,7, в то время как в среднем в мире 2,3. А вот власти Франции опасаются третьей волны эпидемии COVID-19 после праздников. Россияне приобрели туры с кэшбэком на 6,5 миллиардов рублей. В Ростуризме сообщили, что сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей. В Иране объявили о начале испытаний вакцины от коронавируса собственной разработки. По данным местного информагентства, еще три вакцины от коронавируса иранской разработки должны быть допущены к испытаниям на людях к концу января 2021 года. Администрация Джо Байдена пересмотрит санкционную политику Минфина США Говорит канал Bloomberg со ссылкой на источники. Демократы считают, что подход нынешнего президента Дональда Трампа к санкциям сбивает с толку и противников, и союзников. Пока не ясно, как именно Байден собирается сделать их понятными и действенными. Новый для нас канал «Замес». Вот какая там история. На днях полиция накрыла вечеринку в гей-клубе Екатеринбурга, о которой стало известно благодаря социальным сетям. Сдал всех, как это и бывает, сам посетитель, по совместительству пьяный блогер. Причиной проверки силовиками гей-заведения стала не ориентация притона, а всего лишь нарушение запрета работы ресторанов и заведений после 23.00. Вечеринка стартовала в ночь с 4 на 5 декабря, начиная с 22.30. Но в порезвиться гомосексуалистам не дали люди в погонах. Наступает ночь, просыпаются геи. Это заголовок на статью на канале. Следующая новость уже про корпоративы. В Крыму уволят чиновников, замеченных на новогодних корпоративов. Об этом написали на канале «Раньше всех, ну почти». Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что вычислять нарушающих запрет чиновников и депутатов будут в том числе в соцсетях. А вот в Архангельской области фейерверков и корпоративов в новогодние праздники вообще не будет. Ну, это официальный запрет, а как уж там будет, на самом деле новогодняя ночь покажет. И в продолжении темы с этого же канала кафе в Белгородской области в Новый год и Рождество смогут работать до двух часов ночи. То есть из Архангельска могут поехать в Белгородскую, в принципе. В Рио губернатора, то есть временно исполняющие обязанности, Вячеслав Гладков отметил, что заведения при этом, даже работая до двух часов ночи, должны соблюдать противоэпидемиологические меры. В противном случае власти региона вновь ведут жесткие ограничения. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации, единственная россиянка, попавшая в сотню самых влиятельных женщин этого года по версии Forbes. Она уже третий год подряд в рейтинге журнала, в этом году на 57 месте. Лидер рейтинга уже десятый год подряд Ангела Меркель. Второе место у главы Евробанка Кристин Лагард. Сразу на третье место попала дебютантка сотни Forbes. Камала Харрис, это вице-президент США Джо Байдена, если все пройдет так, как сейчас идет. В сети появились списки больных ковидом. Эта новость сегодня облетела все телеграм-каналы, а журналисты канала «Рядовка» эту тему осветили самыми первыми и наиболее подробно. Итак, «Рядовка» обнаружила ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи. А вместе с ними и списки переболевших коронавирусом москвичей. В онлайн документах доступны фамилия и имя отчества больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезней заборах анализов. После публикации чаты были оперативно удалены, несколько из них исчезли на глазах журналистов. Чего не скажешь о документах с персональными данными больных, хранившиеся в Google таблицах. Списки о трех сотнях тысяч москвичей, переболевших коронавирусом. Там же есть данные о серверах 1С, а также ключи для подключения в систему учета коронавирусных больных. Архив находится в свободном доступе и распространяется бесплатно. Речь идет об одной из самых масштабных и точно самой болезненной утечки времен пандемии – Рядовка с утра начала прозванивать оказавшихся в базе людей. Десятки москвичей подтвердили им, что действительно сдавали тесты на COVID-19, а также что все эти оказались именно их персональные данные. Ответа на запросы о масштабной утечке от Департамента здравоохранения Москвы получить журналистам не удалось. Молчат также и все официальные ресурсы для борьбы с пандемией мэрии Москвы, недавно получившие, кстати, премию Рунета, за что. За безопасность. Пока мэрия Москвы тянет резину, слитая база вирусно распространяется по сети, уже находится на десятках ресурсов, тематических форумах и чатах. Со снарядом, но совсем не спортивным, заставляет уважать свой предмет защита Украины преподаватель лицея в Незалежной. Пишут на канале выпускайте Кракина. Каждого, кто... Опаздывал или попадался на курении, учитель заставлял несколько раз приседать с муляжом снаряда. Видимо, чтобы с детства привыкали их таскать. Видео с наказанием провинившегося ученика залито на канал. И еще оттуда же. Личный окулист Навального тоже хочет хорошо жить. Собирая донаты якобы на средства для защиты медиков, которые почему-то до них не доходят, Васильева, судя по всему, крысятничает пишет, выпускаете Кракена. Немного тут, немного там, и вот уже набралась хорошая сумма. 30% от всех пожертвований. Так личный акулист Навального зарабатывает на благотворительности. А что медики? Команде Навального не до них. Бабки делать надо, комментируют на канале. Матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким клубом Истанбул Башак Шехир был прерван. В первом тайме из-за российского скандала. Новость об этом была растиражирована многими телеграм-каналами. Причиной послужили слова румынского арбитра, который назвал футболиста Дембаба «черным парнем». В итоге скандал прямо на поле. Игроки ушли в раздевалки, отказываясь продолжать матч. Позже в твиттере турецкого клуба появился пост «Нет расизму». Французская команда его ретвитнула. 1-1. Канал «Радио Спутник» опубликовал комментарий спортивного журналиста Алексея Осина по этому поводу. Цитата. «А в китайском языке одно буква сочетание, слово из трех букв, встречается через слово. Они теперь должны молчать и ничего не говорить, чтобы русских не обидеть». Конец цитаты. Ну, такой комментарий. На канале «Раньше всех ну почти» написали, что генпрокурор России предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания. Осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%. Тогда уж действительно надо построже с ними, раз и штраф не платят, и от тюрьмы. Уберегает их нынешняя практика назначения приговоров. Дальше. Двигаемся. В Беларуси умер экс-премьер Вячеслав Кибич, подписавший Беловежское соглашение. Об этом написали также многие каналы в Телеграм. На канале Naked Space сообщили, что телескоп, расположенный на вершине вулкана Халиакала острова Мауи, получил первый для себя снимок солнечного пятна. Несмотря на то, что телескоп все еще находится на заключительной стадии ввода в эксплуатацию, невероятно детальное изображение является показателем того, насколько большой шаг вперед в наблюдении Солнца с поверхности Земли нам удастся сделать в течение следующего солнечного цикла. Пространственное разрешение изображения данного солнечного пятна примерно в 2,5 раза выше, чем у всех когда-либо полученных ранее. На нем различимы магнитные структуры размером до 20 километров. Канал Код Дурова пишет, что президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Соответствующие поправки будут внесены в Трудовой кодекс. Согласно документу, перевод работников на удаленку не является основанием для снижения зарплаты. При этом работодатели будут еще обязаны обеспечить их оборудованием. Однако... Сотрудника могут уволить при невыходе на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Поздравляю. И еще несколько небольших информациях с канала Код Дурова. Uber продала свое подразделение беспилотных автомобилей. Технический директор Microsoft Azure запустил Tetris в диспетчере задач Windows 10. Google запустил в России подписку на приложения и игры за 149 рублей в месяц. В Москве планируют запустить систему распознавания людей по силуэту. Ссылки на эти материалы размещены на канале. Тем временем Радио Спутник опубликовал мнение врача-иммунолога Вячеслава Жемчугова о том, как просто снизить угрозу заражения коронавирусом. Цитата. В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом в наземном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений. Нужно постоянно делать влажную уборку, в пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Конец цитаты. Ну, прям таки иммунолог, капитан очевидность. С другой стороны, порой даже очевидные вещи надо повторять, что зимой общественный транспорт, который ездит по улице, надо обогревать и проветривать, и убирать. Ну, а в метро, конечно, вентиляция нужна, само собой. Следующая новость с канала Медуза. Все новости. Порносайт Порнохаб объявил об изменении своих правил, которые призваны защитить платформу от несогласованных видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних. Сайт ограничил загрузку видео на сайт и запретил скачивать записи после статьи о том, как Порносайт зарабатывает нас несовершеннолетних. Полуголая, как она умеет, помыла Андерсон, снова попросила президента США помиловать основателя Викиликс Джулиана Ассанжа. Канал Выпускайте Кракена опубликовал фото, где актриса стоит в открытом купальнике с плакатом в руках. Более действенного способа достучаться до Трампа, видимо, не существует. Ассанж, все еще в лондонской тюрьме Белмарш. Его судебная борьба против экстрадиции в США продолжается. А мы продолжаем тему больших конференций в, свете, в сфере искусственного интеллекта и инноваций. Завтра, 10 декабря, пройдет масштабное мероприятие о цифровизации в ритейле XP Tech Future Night 2020. Организаторы обещают увлекательный разговор о дата и искусственном интеллекте со множеством спикеров-практиков, а также инсайды о технологиях в продуктовой Вполне возможно, что это будет единственная возможность заглянуть на цифровую кухню этой отрасли. Ссылка на регистрацию размещена на канале Код Дурова. Мы посчитали. Единственный в году временной промежуток в 42 дня, когда можно не пить, это между Днем России 12 июня и Днем ВДВ 2 августа. А там попадает День Петра и Февроньи, но это День Любви, Семьи и Верности, поэтому смысл тут пить. Это Иван Ургант с коллегами определили оптимальные даты для вакцинации от коронавируса, написали на канале Радио Спутник. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто намерен привиться, среди которых был пункт о воздержании от алкоголя в течение 42 дней. Врачи, учителя и чиновники могут выдохнуть. Вакцинированным от коронавируса разрешили выпить бокал шампанского на Новый год. Это уже следующая новость. Главный нарколог России Евгений Брюн и глава центра имени Гамалея Александр Гинзбург сошлись во мнении, что это не нанесет большого вреда. При этом Гинзбург добавил, что напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе и в процессе вакцинации. Новость опубликовали во многих телеграм-каналах, ну, потому что после предыдущей она позитивнее звучит. А между тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала желающим вакцинироваться от COVID-19, не пить 56 дней. А госпожа Голикова, как мы помним, рекомендовала не пить 42 дня. Что ж такое делать, товарищи? Нет, так мы вакцинацию точно не проведем. По крайней мере, если эти сроки будут постоянно увеличиваться, объяснить, почему российская вакцина плохо работает, будет проще простого. Не пить почти два месяца здесь просто невозможно, возмущаются на канале Зе Гращенков. В Туле... Задержан местный житель 2002 года рождения, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение. У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях. Сообщения ФСБ опубликовали большинство каналов Telegram. А на канале выпускайте Кракена» Опубликовали видео, где блогер из Нижнего Новгорода устроил погром в гипермаркете, сыграл в футбол среди стеллажей с алкоголем. Дебош продолжался до тех пор, пока, э, как тут пишут, идиота, не увели охранники. Позже блогер признался, что побил алкашку и снял ролик чисто ради популярности, а все побитые бутылки он оплатил. Но его признание понимания не нашло. Парню пришла повестка в суд. Канал «Медуза». Все новости пишут, что из Минска депортируют 24-летнюю гражданку России, которая выкладывала в соцсети ролики с участием сотрудников милиции и крайне негативными комментариями. Еще новость этого же канала. Проект психологической помощи подростки и котики запустил петицию с требованием ужесточить наказание в деле московского полицейского, который выстрелил в школьницу из травматического оружия. Канал «Выпускайте Кракена» пишет, что американские брокеры придумали, на чем еще можно зарабатывать. Золото, нефть и ценные бумаги устарело. Теперь на товарной бирже в Чикаго торгуют водой. Рынок воды только в Калифорнии стоит 1,1 миллиарда долларов. Оценивать воздух и прошлогодний снег пока не стали. Но это, наверное, вопрос времени, иронизируют авторы канала. Меж тем, то что вода будет скоро, ну если не дороже, то наравне с нефтью стоить, уже давно предрекали. И вот опять. Рэпера МС Белек, или Белек, назначили заместителем министра экономики Тувы. Поздравляем. По одной из версий, он племянник главы республики. Становится все понятней. Написали на канале Медуза все новости. Йоу, дядь, концертов нет с этой пандемией. Намек понял, племяш. Прокомментировали эту новость на канале Усы Пескова. В Калуге пациентам ковид стационаров пожертвовали святую воду и духовную литературу, пишут на канале Подъем. Зам главы регионального Минздрава Илья Саваков, который и привел священников, рассказал, что об этом попросили сами пациенты, когда в прошлый раз в красной зоне проводилось богослужение. Канал 360TV.ru пишет, что с нового года в многоквартирных домах изменятся противопожарные правила. Жильцам запретят устраивать романтику при свечах, оставлять коляски под лестницами и пользоваться газовыми плитами без техобслуживания. Повальных проверок и поисков непотушенных сигарет на балконах не будет, но оштрафовать по жалобе соседей вполне смогут, добавляют авторы канала. И еще новость с канала Подъем. У петербуржцев в конце 2020 года есть две проблемы. Закрытие ресторанов и новогодняя ель на Дворцовой площади. Живую елку власти решили установить впервые за несколько лет. И на радостях потратили на нее 13 миллионов рублей. Правда, жители нашли ее уж слишком кривой и неказистой, но... Специалисты, которые везли елку, говорят, что вообще-то ей 100 лет. При перевозке всегда что-либо ломается, а ель потеряла лишь 10% веток. Словом, теперь перед властями стоит задача восстановить крону и украсить елку. Горожане сильно надеются, что игрушки в ред на которые потратили 3 из 13 миллионов рублей, исправят ситуацию. Канал АТО Брекин сообщает, что ветеран Великой Отечественной, Телеграфистка Любовь Нетубская, которая объявила в 1945 году весть о победе, к сожалению, умерла в белорусском Гомеле на 101 году жизни. И еще новость этого же канала. Россия вводит временный запрет на импорт томатов и яблок из Азербайджана. Срок действия запрета не указан. Суд присудил 100 тысяч рублей родителям воспитанников детсада, куда поставлял еду Пригожин. Эту новость растиражировали многие. И еще одна популярная новость в телеге. Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer. Силовики избили посетителей питерского бара Камот во время рейда для проверки соблюдения коронавирусных ограничений, пишут на канале Атео Breaking. Вот это я понимаю, очень убедительные меры профилактические. Мужчину 1955 года рождения выписали из больницы с диагнозом коронавирус для того, чтобы он соблюдал дома самоизоляцию. Мужчина умер по дороге в квартиру. Об этом также сообщили на АТО Брекинг. А на канале Спутник Казахстан пишут, что торговые центры столицы могут перевести на круглосуточный режим работы. Решения рассматривают местные власти, чтобы избежать массового скопления людей в предпраздничные дни. Также в ближайшее время обещают объявить о новых мерах, чтобы не допустить локдауна. Канал Мэш пишет, что Роспотребнадзор завел административку на мужа Алсу, но для Яна Абрамова все закончилось хорошо. Никакого криминала, просто бизнесмен не сдал анализы на коронавирус после возвращения из-за границы. На это дается три дня, Абрамов успешно забил. Вместе с Алсу он отдыхал в Дубае, вернулся на родину и не доказал, что здоров. А на этом настаивал Роспотребнадзор. И напоследок жительница Ярославля поменяла место жительства и сменила пол, чтобы не выплачивать кредит. Долг составлял около 280 тысяч рублей. Качественно новый уровень уклонения от неуплаты прокомментировали на канале FOCAN. Качественно новый, но судя по всему, нисколько неэффективный, раз эту новость написали, а я вам ее прочитал в рамках проекта Фальшиво-Газетчики на канале ТЧК, куда надо подписаться, естественно, чтобы не пропускать и слушать и смотреть. Интересные новости из Телеграма, которые мы для вас с удовольствием и, ничего уж сказать, с любовью читаем. На этом на сегодня все. Пока. Будьте здоровы.